0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en cabina para participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes prefieran simplemente dejar un recado sin salir al aire, pueden hacerlo en cualquier momento del día en el 323-374-5757. También eh, me pueden escribir a través de la página de Facebook de Radio California Libre y ese es el medio que tienen que utilizar si quieren que pueda responderles, ya que si me dejan un voicemail no les puedo responder. Así que los invito a que entren, si aún no lo han hecho, a la página de Facebook del programa y que le den eh, follow o like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página de Radio California Libre. También, si están en Twitter, pueden eh, seguirme. Mi cuenta allí es arroba, ya tú sabes. Y suelo ser más activo en Twitter que en Facebook. Desde comienzos del mes de septiembre, Radio California Libre está disponible para streaming en la mayor parte de las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, Pueden buscar los programas ya emitidos en en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos en el momento en que quieran. Si entran eh, y buscan Radio California Libre en cualquiera de estas plataformas, les dará para elegir el show por, por día. Eligen el día que quieren y ahí escucharán el programa. La narrativa de los principales medios de comunicación del país que básicamente dice que no hay evidencias de fraude en las elecciones de la semana pasada, se enfrenta por primera vez a un desafío sustancial, diría que potencialmente demoledor. Durante años nos han venido diciendo que la ausencia de pruebas de fraude era equivalencia, eh, perdón, equivalente perdón, a una ausencia de delito. Yo siempre he discrepado con esa postura. Creo que porque un delito no se investigue no significa que no ha sucedido. Pero con las presentaciones legales que se están haciendo y los testimonios dados bajo juramento de cientos de testigos, finalmente quizás veamos a la justicia actuar para subsanar este problema que a mi juicio es endémico. Y en lugares como California o en las grandes ciudades controladas por la maquinaria política demócrata sindical, viene de larga data. Varios residentes de Michigan, desde un trabajador, una trabajadora más bien de la ciudad, hasta un ex fiscal general adjunto de ese estado, han jurado bajo pena de perjurio que presenciaron una manipulación electoral significativa y generalizada en la ciudad de Detroit. Y cuando uso el adjetivo significativo, me refiero a que los testigos dicen que hay miles de boletas involucradas. Tomemos, por ejemplo, a Jessie Jacob, empleada de la ciudad de Detroit desde hace mucho tiempo, quien proporcionó uno de los relatos más sorprendentes. La señora Jacob declaró bajo juramento y antenotario que presenció personalmente, y en algunos casos recibió instrucciones de sus superiores, de fechar miles de boletas de votación por correo el día después de la elección para que parezcan legales a pesar de que no estaban en el archivo de voto calificado y no habían llegado antes de la fecha límite según marca la ley. El 4 de noviembre de 2020 se me instruyó a que cambiara las fechas de recepción de absentee ballots que habían llegado pasado el límite para que pareciera como si se hubieran recibido el 3 de noviembre de 2020 o antes, testificó. Me dijeron que modificara la información en el archivo de voto calificado para mostrar falsamente que las boletas ausentes se habían recibido a tiempo de ser válidas. Calculo que esto se hizo con miles de boletas. La afirmación de la señora Jacob es asombrosa. No solo esta señora corre el riesgo de ir presa por perjurio si estuviera mintiendo, sino que podría perder su fuente de ingresos como trabajadora de la ciudad de Detroit. La señora Jacob describió cómo fue asignada para trabajar en las elecciones de la ciudad en septiembre y durante semanas fue testigo del fraude electoral sistémico y la manipulación de los votantes en varios recintos de votación. Vuelvo a citarla. Eh, la declaración que hizo. Dijo, procesé paquetes de boletas electorales eh, de voto por correo para enviarlas a los votantes mientras trabajaba en la sede de las elecciones en septiembre de 2020, junto con otros 70 u 80 trabajadores electorales. Mi supervisor me indicó que ajustara la fecha de envío de estos paquetes de boletas para votantes ausentes para que tuvieran una fecha anterior a la que realmente se enviaron. El supervisor estaba haciendo anuncios para que todos los trabajadores participaran de esta práctica. Continúo leyendo la declaración de esta mujer. Observé diariamente, perdón, observé directamente a diario a los trabajadores y empleados electorales de la ciudad de Detroit que preparaban y trataban de entrenar a los votantes... Esto obviamente debe ser eh, durante el early voting, que, que su sucede en muchos estados, donde se puede votar durante varias semanas antes del día de las elecciones. Empleados electorales de la ciudad de Detroit que preparaban y trataban de entrenar a los votantes para que votaran por Joe Biden y por el Partido Demócrata. Fui testigo de estos trabajadores y empleados alentando a los votantes a hacer una votación demócrata completa. Estos trabajadores electorales y empleados se acercaban a las cabinas de votación de los votantes para verlos votar y decirles por quién debían votar. Obviamente, si a mí me pasara eso, yo ignoraría a esta persona, le diría que se fuera, ¿no? Pero si uno es una persona mayor o una persona que nunca ha votado o una persona que está nerviosa por la situación, pues... Si se acerca un empleado de ahí y le dice, no, marca esto, 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 es, es muy factible que eso suceda. Es ilegal, pero no quiere decir que no pueda suceder. Y eso era una cita textual de lo que dice la declaración jurada de esta empleada municipal que trabajó durante meses para el Departamento de Elecciones de la ciudad de Detroit. No es un chisme, ni un rumor, ni un relato anónimo como dijo ayer una radioescucha, tiene nombre y apellido, se ha hecho bajo juramento frente a un notario y la persona que lo hizo está poniendo en riesgo su puesto de trabajo y su libertad al dar este testimonio, ya que si estuviera mintiendo y se probara que miente, iría presa porque es una declaración jurada. Luego tenemos otra declaración de una tal Alexandra Sealy, una votante de Michigan que trabajó como fiscal electoral representando a los republicanos, que relató en una declaración jurada escrita a mano cómo sus desafíos a las boletas sospechosas eran ignorados arbitrariamente y dice que fue acosada y amenazada por plantear dudas. Desafié 10 votos en la mesa 23, pero no sacaron el registro para registrar mis impugnaciones, dice la declaración jurada de la señora Sealy. Tuve que escribir nombres y números de boleta por mi cuenta. Pedí hacer informes de incidentes, no me lo permitieron y dijeron que tomarían una nota en la computadora, pero no lo hicieron y procedieron a seguir contando. En el programa de ayer les hablé de Zachary Larson, quien hasta principios de este año trabajó para el estado de Michigan como asistente del fiscal general. Incluso publiqué la declaración jurada del señor Larsen en la página de Facebook de Radio California Libre y en mi cuenta de Twitter. Zachary Larsen juró en su declaración ante notario que fue testigo de cómo los trabajadores electorales en Detroit violaban el secreto de las boletas, mirando dentro de la boleta, algo que es ilegal, para ver por quién había votado una persona antes de decidir si colocaban esa boleta en una pila de boletas problemáticas que podrían no llegar a contarse. Y un compañero observador de las urnas se unió a él para parte de las observaciones. Voy a citar parte de la declaración del señor Larsen. Dice, más allá de los requisitos legales para mantener el secreto de la boleta electoral, a ambos, a él y a su compañero observador, a ambos nos pre preocupaba que las violaciones del secreto de la boleta electoral de las que fuimos testigos pudieran ser o se estuvieran usando para manipular qué boletas se colocaron en la urna de boletas con problemas. Larsen también dijo que vio evidencias claras de que se estaban aprobando las boletas para votantes no elegibles para votar. Dice la declaración me preocupaba que esta práctica de asignar nombres y números indicara que se estaba contando una boleta para un votante no elegible que no estaba ni en el libro de votación ni en el libro de votación complementario. Desde mi observación de la pantalla de la computadora, los votantes ciertamente no estaban en el libro de votación oficial. Además, este parecía ser el caso de la mayoría de los votantes cuyas boletas había observado personalmente que se escaneaban, dice el señor Larsen en su declaración jurada. Otro observador en Detroit, un tal Robert Cushman, de, eh, observador de un centro de recuento de votos en Detroit, presentó una declaración jurada que describía un comportamiento casi idéntico al que la señora Jacob, empleada municipal, dijo que ella, eh, en, el, en el que ella se había visto involucrada. Robert Cushman dijo que vio grandes paquetes de boletas que se contaban el día después de las elecciones para los votantes que no estaban en la lista autorizada de nombres. En algunos casos, agregó, se estaban utilizando fechas de nacimiento falsas para, com para completar las fechas de nacimiento porque no estaban Desafié la autoridad y la autenticidad de todas esas boletas que se procesaron tarde sin absolutamente ninguna documentación adjunta, sin el nombre correspondiente y sin el nombre eh, correspondiente en la lista complementaria, declaró en su declaración jurada el señor Cushman. Cada boleta se ingresaba de manera fraudulenta y manual en el QVF que sería eh, libro electrónico de votaciones, como si hubiera nacido el 1 de enero de 1900, continuó Cushman. Este último lote de boletas se procesó en el plazo de las, entre las 8 y las 10 pm, y cuando pregunté sobre la imposibilidad de que cada boleta, tuviera el mismo cumpleaños en el año 1900, me dijeron que esa era la instrucción que vino de la oficina del secretario del condado de Wayne. El Washington Post y el New York Times y muchas otras organizaciones de medios han publicado artículos que afirman que no hubo fraude electoral generalizado. Pero tales artículos ignoran las declaraciones juradas de estos ciudadanos de Michigan algunos que son funcionarios públicos, algunos que eran observadores electorales republicanos, cuyos relatos involucran a miles de votos. La pregunta ahora es si el Departamento de Justicia y las autoridades estatales investigarán y corroborarán estas afirmaciones. Y si las demandas presentadas por los abogados de campaña del presidente Donald Trump, lograrán abordar la gravedad y magnitud de las eh, irregularidades denunciadas en Michigan, como también en un puñado de otros estados donde la diferencia de votos entre uno y otro candidato es de una fracción del 1%. Me gustaría saber qué opinan al respecto, porque como les he contado durante los últimos 10 minutos o un poco más. Aquí no estamos hablando ni de chismes, ni de denuncias anónimas, ni estamos hablando de rumores. Aquí hay más de 500 declaraciones juradas. Eh, donde estas personas que las han hecho se arriesgan a ir presas, ¿sí?, se comprueba que están mintiendo. Así que eh, me gustaría saber qué opinan al respecto. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Y vamos a empezar con Ron, que nos llama desde Duarte. Hola, Ron.
2: ¿Cómo estás, Pablito?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, muy bien. Únicamente te llamaba la primera vez que llamo para felicitarte por tu programa y espero que sigas en esa misma línea.
1: Muchas gracias, Ron. Bájale un poquito a la radio porque se escucha con, con un poquito de delay. Eh, ¿Hace mucho que escuchas el programa?
2: Sí, desde que empezó esta campaña.
1: Ok. ¿Y querías hacer algún comentario más o simplemente decirme algo bonito? <ríe>
2: manifestarte de, de, de a esta prensa corrupta pues que no quiere ver el gran fraude que ha habido sí. y con decirte que hasta muertos perros han votado han, han entonces pues, el fraude está, está clarísimo
1: sabes que me, me llegó hace un rato eh, por whatsapp un chiste que, que me pareció muy gracioso eh, donde, donde aparece Joe Biden al lado del, del Papa Francisco y dice un texto que dice, el Vaticano inicia proceso de canonización de Joe Biden después de indicios de que ha resucitado a millones de personas el día de las elecciones.
2: <ríe> <Es> <ríe> bueno, Pablito, no te quito más que tiempo. Únicamente Muy bien. Espero que sigas en esa misma línea.
1: Bueno, ¿no? mu muchas gracias, Ron, y gracias por tomarte el tiempo de llamar y de esperar en línea eh, por suerte te tocó el turno pronto. Vamos con vamos con José que nos llama desde Orange. Hola José.
3: Hola, cómo estás, Fablito? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por chistes. Tú, tú, tú. Bueno, mira, este, es, es o, está bien que que deben de hacer todo todo claro, transparente para que el pueblo quede no quede tan dividido, quede justo como yo ya van a recontar todos los votos. Me parece justo que sea el que gane, pero que ya no no sea como esa indicio de todo canal, de todo programa. Nunca dicen algo bueno de Trump, pero nunca dicen algo malo de Biden. Tienen que, ellos tienen que entender que quién tiene que certificar quién es el presidente. Es la legislación. Y, y no lo han certificado todavía. O sea, que todo puede pasar. Y ojalá que pase para para el bienestar del país, para que todo se transparente y, y que todo el sistema de votar tiene que cambiar. Porque no es posible que un sistema de votar así como está en California y en muchas partes del, de Estados Unidos tiene que haber un sistema donde se vea más
1: transparencia. Muy bien. Bueno, pues eh, yo, eh, eh, nada, va, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que sucede. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir? Está el ambiente, eh, está el ambiente muy caldeado eh, y, y bueno, eh, tendremos que ver qué es lo que, lo que sucede, eh, Ciertamente, las redes sociales no están ayudando. Eh, el, el hijo del presidente Trump había mandado un tweet hace no tanto, eh, diciendo eh, que eh, su padre iba a eh, eh, publicar información esta noche referente a un fraude masivo y sistémico. Y este tweet lo mandó hace poco más de una hora y ahora me acaban de comentar que Twitter le ha, eh, bueno, parece que es una cuenta falsa de, de donde salió. No sé, hay mucha confusión, está muy caldeado el ambiente, como decía. Y, y vamos a ver realmente, eh, tenemos que saber discernir y prestar mucha atención entre las noticias eh, verdaderas, las noticias falsas, las que no salen de cuentas eh, auténticas porque eh, realmente es, es un problema. Es un problema y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero, pero sí, yo creo que eh, los que estamos en los medios de comunicación tenemos un deber de eh, informar. Eh, yo en ningún momento he dicho eh, que, no, que no tengo una cierta ideología. En ningún momento me he llamado a mí mismo reportero. Yo siempre digo que soy un analista. Yo siempre digo que les cuento... Eh, la, el temas de actualidad desde una cierta perspectiva. Todo el mundo tiene una cierta perspectiva. Lo que es eh, lamentable es que muchos de mis colegas no admiten que tienen una perspectiva y tratan de presentar sus opiniones o, o la información que cuentan desde su punto de vista eh, como si fuera eh, algo objetivo. Y, y en ningún caso lo es, porque hay un ser humano que es el que está presentando. Y salvo que se presenten las dos cosas, salvo que se presenten dos puntos de vista distintos para todo, no no, no se puede estar siendo objetivo. Yo creo que mi deber aquí, ya que la mayoría de los demás programas eh, tienen una perspectiva distinta a este, yo creo que mi deber es pues brindar el punto de vista conservador, eh, libertario conservador, eh, aquí en KT&Q y es lo que me he dedicado a hacer, aunque a muchos no les gusta escuchar nada que esté fuera de la retórica a la que están acostumbrados a escuchar normalmente. Eh, lo, Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regrese continuaremos el resto del programa con sus eh, comentarios, con sus opiniones, con sus preguntas, si es que las tienen en el 844-410-1020. Eh, hay gente que se queja de que hablo mucho o que no eh, eh, atiendo suficientes llamadas. La verdad es que hago el mejor esfuerzo, pero también Estoy aquí para hacer mi trabajo y para eh, hacer mi trabajo editorial, ¿no? Entonces tampoco no puedo simplemente hacer que hablen los radioescuchas y sentarme a escucharlos. Vamos a ir a una pausa comercial. El número es el 844-410-1020. Cuando regresemos de comerciales, continuamos con sus llamadas. No se vayan. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, Tiempo del Pacífico, 4 de la tarde, Tiempo del Centro, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Aprovecho para recordarles que Radio California Libre está disponible para que lo escuchen eh, cuando quieran por streaming, cualquiera de los programas emitidos el último par de meses eh, y a partir de, de ese momento, todos los programas van a estar disponibles en la mayor parte de las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se han perdido algún programa o la primera parte de este o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escuchar el programa de la fecha que deseen en el momento en que deseen. Antes de ir a las llamadas, eh, quería hacer un, una, darles un dato eh, bastante inusual. Eh, eh, según una nueva encuesta de Rasmussen, claro, es que normalmente no hay encuestas para esto porque esto no suele suceder. Según una nueva encuesta de Rasmussen, menos de la mitad, casi la mitad, pero menos de la mitad, un 49% para ser precisos, de los votantes cree que Joe Biden ganó las elecciones de forma legítima. Menos de la mitad del total. Un 34% cree que las ganó Donald Trump y un 16% dice que no está seguro realmente de quién las ganó. De los encuestados republicanos, el 77% dijo que cree que Trump es el ganador legítimo, mientras que solo el 12% de los republicanos cree que lo es Biden. Y aproximadamente una cuarta parte de los votantes independientes también dijeron que creen que ganó Trump. Entre los demócratas, el 87% dijo que piensa que Biden es el ganador. Rasmussen señaló que la encuesta se realizó entre el jueves por la noche y el sábado por la tarde. O sea, eh, que durante parte del tiempo en que se realizó la encuesta, ninguna cadena de televisión todavía había eh, declarado a Biden ganador. La encuesta se realizó entre 1.200 votantes registrados. Y eh, es interesante, no creo que haya otra encuesta para compararla pero es interesante que eh, los votantes también tienen dudas acerca de eh, quién realmente es el ganador de estas elecciones y es algo que se tendrá que resolver en los tribunales y ya nos enteraremos. Eh, lo más importante es que todos los votos emitidos legalmente se cuenten y que se siga la ley y se respete la constitución. 844 410 20 es el número de teléfono para participar y vamos a continuar con sus eh, llamadas y empezamos con eh, Jorge que nos llama desde Texas, eh, creo que desde Brownsville, Texas. Eh, Pablo. ¿Qué tal, Jorge?
4: Pablo, buenas tardes. Oye, Pablo, dos preguntas. Bueno, Uh, una pregunta primero, eh, la entradita de la música tuya es de Alaska, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pues, okay. se
1: me
4: ya conocidos. Oye, Pablo, este... Na
1: na nacida, de... nacida en México eh, y criada de en España. España. Sí. Así
4: es. Oye, Pablo, este, tú estabas antes con Fernando cuando vas a ser 6, 7 años en el programa. ¿Cuando
1: sí, yo, yo reemplazaba a él? Fernando cuando Fernando salía de vacaciones. Oh. Y, le, y le alborotaba el, 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 el corral. <risas>
4: Mira, a, a mí no me gustaba mucho. Sí me gusta la política, pero no tenía tiempo y no, no tenía chance de oír ni ponerme al corriente. Pero cuando lo escuchaba a ti, a, a, bueno, a Fernando y a ti, cuando escuchaba a Fernando yo decía, oh, está bien, pero está muy para un lado. Pero luego tú llegabas y te ibas para el otro lado y me gustaba, se me hacía muy inteligente ese punto de, de que estuvieran los dos. Los, los, este, los dos puntos de ver la, de las formas de la política. Ahorita sí, fueron, fueron
1: varios que... años en que, en que sí, estuve sí. Eh, eh, reemplazando a Fernando en KT&Q cuando se tomaba vacaciones y la verdad que eh, para mí eh, fue una, una experiencia eh, interesante eh, yo hasta ese momento no había hecho radio desde que había estado en la radio de la universidad. Así que eh, eh, ya eh, mi, mi, mis primeras, eh, ex, eh, mi, mi, mis primeros programas en KTNQ ya fueron hace unos 12 años.
4: Sí, sí, sí lo oí. Está, está, me gustaba mucho cómo lo hacían, cómo lo hago. Lo, lo emparejaba, se puede decir, ¿verdad? O sea, se emparejaba la...
1: Nos, ¿Nos estás escuchando por internet ¿o cómo, o cómo nos escuchas, Jorge?
4: Así es, así es, por internet.
1: Man, muy bien.
4: Yo manejo, bueno. un y an... Yo manejo un camión y ando por todos lados y ahora tengo más chance de oírlo,
1: más tiempo. Sí, qué bien. Hoy. Bueno, pues muchas Hoy, gracias ahora. y gracias por, 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 por llamar y por, y por este recuerdo. ¿Querías hacer alguna otra pregunta? Jorge.
4: Te repito, se me, hace muy inteligente, se me hace muy inteligente tú, muy inteligente este señor Sardán. Uh -huh. Pero últimamente en este programa has, has usado varios detallitos que sí me sorprendió. Yo dije, ¿Por qué hablas? ¿Por qué dice eso? Por ejemplo, ah, ¿cómo te diré? Hace poquito hablaste mal de la señora Harry, que es una trepadora, que no, que no se me hizo mi punto de vista. Sí. Me hizo muy inteligente de su parte,
1: creo, bueno, ¿no? quizás no se te hizo respetuoso. Lo de inteligente puede o no serlo. Mira, yo conozco muy bien la carrera de Kamala Harris eh, y, y en California, eh, cuando ella fue electa al Senado, eh, hubo una elección en la que se presentaron eh, dos mujeres demócratas. Eh, estaba eh, eh, Kamala Harris Aquí estaba la congresista Sánchez, eh, por quien yo voté, eh, a quien yo apoyaba. Y que me parecía una demócrata mucho más centrista, mucho más equilibrada, mucho más, eh, mucho más eh, positiva que Kamala Harris, que me parecía un personaje muy confrontacional y, y muy poli polarizante, ¿no? Entonces, eh, a mí no me gusta Kamala Harris, no me ha gustado su carrera política, no me parece muy elegante la manera en que entró en la política y, y, y tuvo sus primeros dos puestos políticos. Y entonces simplemente eh, eh, dije eso, utilicé el calificativo de, de, de trepa porque, bueno, eh, vayan y lean acerca de... ...la historia política de Kamala Harris... ...y cada uno tendrá... Eh, ...sacará sus propias conclusiones... ...en ningún momento quise... ...decirlo... Eh, ...de forma sexista... ...o... o, o ...machista, ¿no? No, no, ¿no? era para nada eso... Eh, ...sino... Eh, ...que... Eh, ...Kamala Harris... Eh, ...pues bueno, es quien es... ...y a mí me cae mal... Y, 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 y bueno, y, pero, pero no, no, no significa que no haya otros demócratas eh, que me caigan bien. ¿no? Su, su, su rival en, en la elección por la que llegó al Senado era otra demócrata porque en California, con el sistema de primarias abiertas que hay, donde los dos candidatos más votados eh, llegan a la elección general pues hubo que elegir entre dos demócratas y yo voté por Sánchez no porque era latina eh, voté por Sánchez porque me parecía políticamente eh, más eh, moderada más eh, comprometida eh, con la gente pero salió la que yo no quería y eh, en ese momento ya yo ya recuerdo haber hecho el comentario no sé si en la radio, pero seguro, estoy seguro de haberlo hecho en en, eh, en reuniones con gente, de que yo a cámara ya veía que ella tenía puestos los ojitos en la Casa Blanca, incluso cuando ni siquiera había ocupado ningún puesto federal, no porque el, el Senado fue el, el primer puesto de, de política federal en el cual ella ocupó. Y no me equivoqué, no me, no me equivoqué y, y bueno, es lo que hay. Gracias, Jorge. Vamos a seguir eh, con las opiniones. Eh, este era Jorge llamándonos de Texas. Y ahora vamos eh, con Oswald, que nos llama desde aquí, desde Westminster.
5: Uh, sí, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oswald?
5: Uh, sí, muy, muy bien por acá, escuchándote. Uh, yo quisiera... este a hablar de de Pensilvania, de las votaciones de Pensilvania, de Filadelfia. Por ejemplo, ayer el um, comisionado de Pensilvania, ah, de Filadelfia, Al Schmidt, dijo que, que no es cierto que... Este es el comisionado que es. Dijo que no es cierto que uh, personas muertas estén votando. Él es, de, él es un republicano y dijo mm -hmm. de que el, para él las, las votaciones se le hacen a uh, no, no mira ningún fraude todo está bien este también dijo de que pues de que porque uh, está amenazado lo han amenazado de que lo quieren matar por por uh, pues por estar diciendo de que no hay ningún fraude y de que las personas muertas no están votando uh -huh. y que simplemente van a, a recontar los votos el por, se va a recontar los votos bueno mira eh, si certificar eh, la votación
1: este Alschmidt es, es un político, eh, será republicano, no sé realmente, estará registrado como republicano. Lo cierto es que la ciudad de Filadelfia es un bastión demócrata de toda la vida y tiene una maquinaria política conocida por su grado de corrupción. Eh, aquí estamos eh, tenemos declaraciones juradas de personas que dicen haber observado eh, irregularidades y fraude. Las que mencioné en el programa de hoy no eran de Filadelfia, eran de Detroit. Pero el ex gobernador demócrata de Illinois, que fue preso por corrupción, que estuvo 10 años preso, y que él mismo dice que proviene de una de las eh, maquinarias políticas más corruptas del país, que es la de Chicago, eh, la maquinaria demócrata de Chicago. Él dice que no tiene la menor duda que en otras ciudades eh, del mismo tipo, él, él mencionó a Filadelfia, habló de Atlanta, habló de Detroit, habló de Milwaukee, y curiosamente es en todas estas ciudades controladas por una maquinaria política de toda la vida demócrata donde... Eh, nos encontramos con las denuncias más importantes de irregularidades. Yo no sé la respuesta realmente. Yo lo que quiero es que esto se decida como se tiene que decidir por un juez que investigue y, eh, y, que, y que determine eh, si hubo irregularidades, de qué tipo eh, y, y cómo han afectado las elecciones en, en el estado de Pensilvania, si, si la magnitud de las irregularidades ha hecho que los resultados de Pensilvania sean básicamente inservibles, como ha dicho eh, Rudy Giuliani. Rudy Giuliani habla de un, eh, una cantidad de, de votos fraudulentos bestial. Está hablando de cientos de miles de votos fraudulentos. No sé de dónde saca esos números Giuliani tampoco, eh, pero, pero bueno, vamos a ver las presentaciones que se han hecho eh, ante los tribunales y vamos a ver lo que determinan los jueces. Yo creo que eso es eh, lo más adecuado y creo que estos jueces tienen que tener la libertad y las garantías de poder actuar sin recibir presiones ni de los partidos políticos ni de de los medios de comunicación. Creo que la justicia tiene que actuar eh, imparcialmente, como normalmente debe actuar la justicia, como se supone que tiene que actuar. Y veremos cuáles son los resultados, Oswald. Veremos qué es lo que determinan en cada uno de estos casos. Lo que no es cierto es, como dijo una escucha ayer, de que estos casos ya han sido... Eh, desestimados por las cortes. Eso no es cierto. Están, fueron presentados y todavía eh, no ha habido ninguna respuesta. No creo que la respuesta sea inmediata. Yo creo que aquí hay mucho papeleo, hay muchas denuncias eh, que analizar. Están todas estas cientos de declaraciones juradas. Entonces vamos a darles un tiempecito para que los jueces puedan hacer su trabajo y eh, y dilucidar qué es lo que pasó, qué tanto nivel de fraude y de irregularidades hubo, dónde tuvo lugar y si ese fraude realmente cambió o no los resultados de las elecciones. Gracias Oswald. Vamos con David en Signal Hill. Hola David.
2: Hola Hola
1: Bien, te escucho un poquito mal.
3: Ah, bueno, mi comentario, mi comentario es este. ah, lo que la señora estaba diciendo ayer es de que todavía no se ha probado nada de que son votos fraudulentos. Yo quiero ver qué, qué va a pasar cuando esto se si, todos estos se averigüe y sour loser vaya a querer aceptar o si no se va a querer ir de la Casa Blanca o sea, está Bueno,
1: teniendo... no, no se puede mira, ilegalmente a... no se puede quedar, ilegalmente no se puede quedar en la Casa Blanca eh, lo, lo que lo que, lo que que pasará simplemente más allá de lo que tú pienses del presidente Trump es eh, que se, se irá por los causos legales y finalmente habrá una definición de la manera que indica la constitución, no sabemos si va a ser en el colegio electoral, si va a ser en el congreso, no sabemos exactamente cómo van a evolucionar estos estas presentaciones judiciales. Entonces, lo único que podemos hacer es eh, esperar. Pero yo no sé si te tranquilizo, o no, pero yo estoy seguro que si eh, legalmente, eh, es decir, siguiendo los Procedimientos legales y constitucionales. Se determina que eh, Joe Biden es el presidente electo, que eh, Donald Trump hará las maletas y se irá de la Casa Blanca el día 20 de enero, que es al mediodía como máximo, que es hasta el momento en el que él legalmente es presidente de los Estados Unidos. Vamos con Germán en Monrovia. Bueno, Hola, Germán. Tardes, ¿cómo? ¿Cómo estás?
0: Mira, bien, bien. Mi comentario es el siguiente. Ese día de las elecciones, el día, el martes, yo estaba mirando a miraba Fox y luego me brincaba al 34. Y me llamó la atención en una donde Jorge Ramos, casi desesperado, les reclamó a yo creo que tenía ahí a alguien representando a las encuestadoras y les decía qué pasó qué pasó usted lo tenían arriba como 19 puntos
1: ya ah, tiene razón qué pasó qué pasó
0: ya que como reclamándoles y luego ya el día sábado se me hace que declararon a Biden como proyectado ganador uh -huh. el mismo el mismo Jorge Ramos le reclamaba al que estaba representando al Partido Republicano como que dónde están las dónde están las evidencias o sea con una una como también desesperación ahí ahí uno se da cuenta que quizá pues ellos no son cómplices verdad pero ellos saben algo y no quieren no quieren ayudar a, a que todas estas cosas como tú que estás informando lo que está lo que no nos dicen las noticias tú lo estás diciendo y si no es por Bu ti
1: bueno ¿no? Germán Entonces, pero creamos... mira en, en defensa en defensa de Jorge Ramos yo creo que él cuando decía qué pasó qué pasó eh, el martes por la noche es porque todo lo que predijeron que iba a suceder no había sucedido. Eh, los demócratas perdieron escaños en el Congreso. Es más, eh, les fue bastante mal al punto de que perdieron la mitad de, eh, de la mayoría que tenían, o sea, de, de, los, de los escaños por encima de la mitad que tenían. Eh, quedaron en una posición muy endeble y es muy probable que en las elecciones de 2022 vuelvan a perder la, la mayoría y la ganen los republicanos. Por otro lado, eh, ellos anticipaban que iban a reconquistar el Senado, algo que tampoco se materializó. Eh, al día de hoy, hay eh, el Senado tiene 100 senadores, los republicanos han conservado 50, los demócratas tienen 48 y hay dos eh, puestos que van a elecciones, eh, a una segunda vuelta de elecciones en el estado de Georgia. En el caso de una de estas elecciones en, en Georgia había eh, eh, había dos eh, elecciones al Senado, una que es la que correspondía eh, este año, que es el, el asiento que ocupa el senador David Perdue, y la otra eh, eh, de una, una elección especial. Y, y vamos, eh, el único motivo, Perdue ganó la, la, las elecciones, pero como en, en Georgia eh, tiene que haber sacado por lo menos el 50% de los votos más uno, y Purdue tuvo el 49.7%, creo, eh, entonces tiene que ir una segunda vuelta eh, frente a eh, el candidato demócrata, pero yo no creo que John Ossoff, el candidato demócrata, vaya a ganarle al senador Perdue. Eh, el otro eh, escaño eh, que está en disputa es entre también entre un, una segunda vuelta entre un pastor demócrata y una senadora eh, republicana y tampoco creo que eh, los demócratas vayan a ganar eso. Entonces no ganaron el Senado y al no ganar el Senado toda esta agenda que ellos decían que querían implementar desde la implementación de un Biden Care, si es que la Corte Suprema termina eh, ilegalizando Obamacare a el Green New Deal el aumento de los impuestos. Todas estas cosas de la plataforma demócrata no se van a poder hacer porque no recuperaron la mayoría en el Senado y necesitan esa mayoría en el Senado para poder pasar estas leyes. Por último, obviamente, yo creo no creo que Jorge Ramos supiera nada, sino más bien creo que Jorge Ramos estaba desorbitado la noche de las elecciones porque él estaba seguro y él es demócrata, y él es partisano y no lo oculta. Eh, él pensó que ellos iban a ganar por mucho. Y no solo no ganaron por mucho, sino que todavía ni siquiera han ganado. Está esta elección pendiendo de un hilo de, de unos eh, casos eh, que se van a tener que resolver en los tribunales. Y, y bueno, entonces, obviamente, entiendo su sorpresa, ¿no? Eh, entiendo la sorpresa al ver que mmm, lo que él eh, pensaba que iba a suceder no fue para nada lo que sucedió. Te doy la última palabra.
0: Sí, ah, gracias. Y, y a, la última es, hay que tenerle confianza a Giuliani, eh, porque ah, como dijiste ahorita, que no sabes de dónde se acaba tantas, tantas pruebas, pero hay que tenerle confianza. No hay que perder la fe. Tú sabes que, que Rudy
1: Giuliani, antes de ser alcalde de, de Nueva York, él fue fiscal de, de distrito en Nueva York. Él fue el que, el que metió a, a, a los grandes capos de la mafia en prisión. Eh, y así es como él se hizo famoso y como luego se presentó a la elección para alcalde y ganó. Entonces, eh, Rudy Giuliani es un abogado con mucha experiencia. Eh, y, y bueno, eh, estará un poco más viejito ahora que en su mejor momento pero yo creo que todavía sabe lo que dice y vamos, como tú dices, a ver qué es lo que sucede con estos juicios. Eh, me he quedado sin tiempo para otro llamado, pero otra llamada, pero, pero bueno, quiero agradecerles a todos eh, por haberme acompañado el día de hoy. A los que no pudieron salir al aire, les agradezco por haber tenido la paciencia de esperar en línea. Como saben, el tiempo es limitado y no hay tiempo para sacar a todas las llamadas que vamos sacando al azar y además tratando de que participe gente nueva. Les agradezco nuevamente por haberme acompañado aquí en KTNQ el día de hoy. Soy Pablo Kleinman, esto es Radio California Libre y espero estar de regreso mañana a las 2 p.m. hora del Pacífico, 5 p.m. hora del Este eh, con otro programa de eh, Radio California Libre. Eh, busquen a Radio California Libre en sus plataformas de podcast si quieren escuchar algún programa anterior. Muchas gracias entonces, bendiciones y hasta mañana.